0: Körper, Geist und Kamele. Die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Kennst du Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie sehr spirituell sind? Und wenn sie darüber reden, hast du manchmal das Gefühl, oh mein Gott, was stimmt nicht mit diesen Menschen? Wenn dir das so geht und du vielleicht denkst, du hast überhaupt nichts mit Spiritualität am Hut, dann möchte ich dir heute in dieser Folge zeigen, was genau Spiritualität ist und dass bereits jetzt in dir viele spirituelle Gesetze wirken, ohne dass dir das bewusst ist. Und wir werden auch darüber sprechen, was das spirituelle Ego ist, in das die meisten Menschen verfallen und was am Ende nichts mit reeller oder wirklicher Spiritualität zu tun hat. Also, freu dich auf diese Folge und bis gleich. Allein das Wort Spiritualität hat oft einen sehr, sehr schlechten Ruf und Touch. Hinterfrage dich einmal selbst, was verbindest du mit dem Wort Spiritualität? Was ruft das in dir hervor? Was löst das aus? Und mach dir einmal bewusst, welche Verknüpfung du zu diesem Begriff gebildet hast. Die meisten Menschen ordnen das im Bereich da auch der Esoterik zu. Die denken, das ist alles irgendwie esoterischer Kram und Esoterik heißt nichts anderes als nach innen gewandt. Das Gegenteil davon ist die Exoterik, das heißt nach außen gewandt, das, was wir auch als wissenschaftliche Lehren bezeichnen. Das heißt, die Exoterik beschäftigt sich zum Beispiel mit Wissenschaft, mit grundlegenden Prinzipien und die Esoterik geht einfach mehr nach innen und beschäftigt sich mit der Innenwelt, mit den Dingen, die wir manchmal eben nicht so ganz greifen können. Und Spiritualität ist im Endeffekt nichts anderes als die Verbindung bzw. das Beschäftigen mit dem Nicht-Materiellen, Also alles, was unseren Geist, wie man das nennen mag, ausmacht und all die Dinge, die wir eben nicht anfassen können. Zum Beispiel wie deine Gedanken oder auch wie deine Emotionen im Körper. Das heißt, alles, was wir irgendwo nicht greifen können, geht im Bereich der Spiritualität. Das Thema ist nur, dass viele Menschen daraus ein großes Mysterium machen. Und dass sie Verbindungen bzw. auch Interpretationen davon haben, was Spiritualität ist und wie man sich zu verhalten hat, wenn man ein spiritueller Lehrer oder Mensch ist und so weiter. Doch ich sage dir, dass das alles ziemlich großer Bullshit ist. Denn spirituell zu sein oder wirklich spirituelle Menschen sind nicht die, die meditierend auf irgendeinem Stein sitzen und den ganzen Tag umsagen, sondern das sind häufig einfach Menschen, die die ich sag mal, Gesetze der Natur und wie die Welt zusammenhängt, verstanden haben und sehen, dass diese universellen Prinzipien wirken, immer und überall. Und was das genau ist, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Doch es ist erstmal wichtig, dass du verstehst, dass Spiritualität nichts damit zu tun hat, dass du weiße Gewänder trägst und mit irgendwelchen Jesuslatschen durch die Gegend läufst, sondern es ist mehr eine Weltanschauung. Es ist ein Prozess des Denkens und der Wahrnehmung, die du über dich hast, über die Welt hast und über die Zusammenhänge, wie wir funktionieren. Und zu mir ist das vor vielen Jahren gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt irgendwie mehr als nur den Körper. Ich habe viele Jahre mich mit dem Körper beschäftigt und damit beschäftigt, wie der Körper funktioniert, wie Gesundheit entsteht, wie Krankheit entsteht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das einfach nicht ausreicht, dass wenn Menschen wirklich gesund werden wollen und heilen wollen, da einfach mehr dazu gehört als nur der Körper. Und dann habe ich gemerkt, dass es da Dinge gibt, wie natürlich Hormone, Botenstoffe, das Neurotransmittersystem und so weiter, die natürlich auch den Körper beeinflussen. Doch es gibt auch einfach noch mehr. Es gibt unseren Verstand, das heißt unsere Gedanken und es gibt auch unsere Gefühlswelt und es gibt auch noch etwas mehr von Dingen, die wir einfach nicht erklären können. Und da habe ich gemerkt, dass es etwas gibt, was wir vielleicht als Spiritualität bezeichnen würden. Doch Sobald du dem Ganzen schon wieder einen Namen gibst, was wir ja gerne machen, wir wollen irgendwie Etiketten verteilen, dann stülpen wir meistens Sachen eine, eine Form über von so muss das sein oder Spiritualität hat so auszusehen. Doch wie wäre das, wenn du deinen eigenen Rahmen findest? Und ich möchte dir heute in dieser Folge einfach nochmal näher bringen, dass das nichts ist, was mit irgendwelchen mystischen oder verqueren Sachen zu tun hat, sondern das ist was sehr, sehr... Reelles und Greifbares sogar ist, wenn wir uns mal darauf einlassen. Das bestimmt schon mal von dem Satz gehört, der Mensch besteht aus Energie. Und als immer das erste Mal gesagt hat, dachte ich so, was erzählt er denn für den Müll? Also wenn ich aus Energie bestehe, wieso kann ich dann meine Hand sehen oder anfassen oder wieso kann ich nicht durch Wände gehen oder was auch immer. Doch wenn du dich zurückerinnerst an den Moment im Chemieunterricht oder im Biologieunterricht, wirst du verstehen, dass diese Aussage stimmt. Schau dir mal deine Hand an. Und wenn du deine Hand so siehst, was kannst du erkennen? Du kannst deine Finger wahrscheinlich erkennen, du kannst deine Haut erkennen und ich stelle dir mal vor, du würdest diese Haut entfernen. Nimm sie einfach mal weg. Und was befindet sich unter der Haut? Da findest du vielleicht Muskeln, Knochen, Bänder, Sehnen, Lymphgefäße, Blutgefäße, Nerven und Fettgewebe und viele, viele andere Sachen. Und jetzt ist ja die Frage, aus was bestehen denn diese, diese Gewebe, zum Beispiel ein Muskelstrang. Ein Muskelstrang besteht aus ganz vielen einzelnen Muskelfasern. Und wenn ich jetzt so eine Muskelfaser nehme und wieder weiter reinzoome, dann werde ich erkennen, dass diese Muskelfasern aus einzelnen Muskelzellen bestehen. Und wenn ich jetzt eine von diesen Zellen herausnehme und sage, gut, aus was besteht denn die Muskelzelle, dann werden wir, na, ein Bild sehen, wo wir vielleicht einen kleinen Kreis haben und in der Mitte haben wir ganz viele einzelne Zellbestandteile. Und diese Zellbestandteile, wie zum Beispiel das ist der Zellkern, wo die DNA gespeichert ist oder das sind die Mitochondrien, das sind unsere kleinen Kraftwerke der Zelle, die sind ja auch aus etwas gemacht. Das heißt, wenn ich so den Zellkern jetzt nehme und weiter reinzoome, dann würde ich sehen, dass dieser Zellkern aus einzelnen Molekülen besteht. Und wenn du dich erinnern kannst, was du damals vielleicht im Chemie- oder Biologieunterricht gelernt hast, aus was bestehen denn Moleküle? Moleküle bestehen aus Atomen. Und vielleicht weißt du auch noch, zu wie viel Prozent ein Atom aus Materie besteht. Ja, es ist eine 0,0000001-Periode. Das heißt, eigentlich besteht der Körper zu einem ganz, ganz, ganz kleinen Teil nur aus Materie. Und der Rest, die 99 99,99999%-Periode, sind Leerer Raum. Wenn das leere Raum ist, da habe ich mich damals gefragt, ja, wie kann es denn sein, dass ich da meine Hand anfassen kann und wie gesagt nicht durch Wände gehen kann. Das liegt daran, dass in diesem leeren Raum Energie wirkt. Die Energie gibt der Zelle bzw. dem Atom seine Struktur, seine Form. Diese Energie ist in Bewegung. Und dadurch, dass sich das so schnell bewegt oder in Bewegung bleibt, nehmen wir es wahr, als wäre es fest. Um dir noch einmal deutlicher zu machen, wie groß der Unterschied ist von der wirklichen Materie zu dem Rest der Größe der, des Atoms, stelle dir einfach mal den Eiffelturm vor. Der Eiffelturm bildet ein Atom und die Größe der Materie in diesem Bereich ist so groß wie ein Zuckerkorn. Du siehst also, es ist wirklich sehr, sehr, sehr Materie da. Trotzdem können wir den Eiffelturm sehen, trotzdem können wir ihn anfassen und genau das bewegt die Energie in unserem Körper. Also können wir uns darauf einigen, dass schlussendlich die Energie alles nährt. Und natürlich ist nicht nur unser Körper aus Energie gemacht, sondern naja Holz besteht genau aus den gleichen Elementen. Erde, Metall, Stein und schlussendlich alles andere, was wir in diesem Universum finden, besteht aus Energie. Ist auf den gleichen Grundprinzipien aufgebaut. Und als ich das verstanden habe, war mir klar, ja natürlich muss alles energetisch sein und es ist mehr als das Materielle, was wir vielleicht immer von außen sehen können. Wenn du das verstanden hast, was ich dir eben mitgegeben habe, dann kann ich dich beglückwünschen, denn dann hast du eines der ersten spirituellen Wirkmechanismen im Universum verstanden. Und du wirst merken, dass es einfach was sehr, sehr Reelles und eigentlich auch Greifbares ist. Natürlich ist es immer noch schwer zu verstehen, warum ich meine Hand jetzt anfassen kann und drücken kann, dass das alles Energie sein soll. Aber wenn du mal dir die Biologie anschaust, muss es so sein und es kann gar nichts anders sein, weil wie gesagt, am Ende alles aus Atom und Energie besteht. Die große Falle besteht nur darin, wenn Menschen anfangen, diese Energie Dinge zuzuschreiben, um sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen. Und da wird es sehr, sehr spannend, denn da wirst du Menschen daran erkennen, die vermeintlich in Anführungszeichen spirituell sind und andere, die das, diese Prinzipien verstanden haben, aber trotzdem noch auf dem Boden geblieben sind. Denn was sehr viele Menschen tun, wenn sie in diese spirituelle Matrix eintauchen, dass sie denken, dass plötzlich alles, was sie erleben, alles, was sie tun, nur noch einem, aus einem höheren Zweck zum Beispiel dient, dass so wie die Planeten stehen, ihr Leben bestimmt wird, so dass wie die Energie gerade im System arbeitet, ihr Leben gerichtet wird. Und ja, ich glaube auch, dass es eine gewisse m, übergeordnete Intelligenz gibt, so nenne ich das einfach mal, eine, eine Art Führung, die, die unser Leben irgendwo gestaltet, weil, ich sag mal, schau dir allein die, mal die Natur an, wie genial die Natur ist, was alles, wie, wie viele was eine Vielfalt von Arten und ähm, Elementen, die äh, die Natur jeden Tag erschafft. Und ich habe irgendwann auch für mich einfach entschieden zu sagen: Okay, das kann, das kann nichts aus einem menschlichen Verstand entstehen, sondern diese Vielfalt und Genialität, die wir teilweise in der Natur haben, muss aus irgendeinem, aus einer höheren Quelle kommen. So. Und was aber viele Menschen tun, ist, dass sie diese höhere Quelle als Ausrede nehmen, als Möglichkeit, ihre Verantwortung dahin abzugeben. Und die Frage ist ja, möchtest du das tun? Möchtest du vielleicht sagen, nur weil es heute der Merkur anders hinter dem Saturn steht, kann ich heute Morgen nicht aus dem Bett aufstehen? Oder weil heute Portaltage sind, kann ich heute nicht arbeiten gehen? Oder weil vielleicht gerade die Energie am Himmel anders sich für dich anfühlt, kannst du heute dein Leben nicht mehr leben? Also wenn Menschen ihr Leben danach ausrichten, wie vermeintliche spirituelle Gesetze wirken, geben sie meiner Meinung nach nur ihre Verantwortung ab. Und sie machen andere Dinge dafür verantwortlich, wie es ihnen geht. Wenn ich sage, mir geht es heute nicht gut, weil heute der Mond so und so ausgerichtet ist, dann ähm, gebe ich ja meine Verantwortung ab an den Mond. Das heißt, egal was der Mond tut, es wird immer Einfluss auf mich haben. Und ich sage nicht, dass der Mond oder andere Elemente im Universum keinen Einfluss auf uns haben. Doch die Frage ist, möchtest du deine Verantwortung an diese Bereiche abgeben? Denn wenn du das machst, dann wirst du immer das Opfer sein von dem, was gerade in der Außenwelt passiert oder nicht passiert. Also entweder wartest du darauf, dass dann irgendwelche Planeten richtig stehen, sodass du dein Ding machen kannst, oder du erklärst dir die Welt, wie du dich gerade fühlst und was du gerade tust, aufgrund von irgendwelchen energetischen Prinzipien, die du irgendwo mal gelesen und aufgeschnappt hast. Das heißt, du gibst deine Power weg, deine Eigenverantwortung, deine Eigenermächtigung an irgendwelche anderen Systeme. Das bedeutet, Menschen, die ihre Verantwortung der Art abgeben, geben erstmal in eine Opferhaltung. Es gibt aber auch Menschen, die das genau umdrehen, die diese Energie nutzen, um dir zu erklären, wie du funktionierst. Und sie werden diese Dinge benutzen, um dir zu erklären, wie du bist und warum du etwas tust, wie du es tust. Und das wird sehr, sehr spannend, denn diese Menschen nutzen eigentlich etwas, was du nicht sehen kannst, was du nicht greifen kannst, was du eigentlich nicht erklären kannst. Nutzen das, um dir die Welt zu erklären. Das machen vor allem gerne spirituelle Heiler oder Menschen, die von sich denken, sie haben es verstanden. Und das können dann zum Beispiel auch sagen, sagen, ja weißt du, du warst halt in dem Vorleben mal ein, ein Königsherr, ein, ein Volksherr. Und dieser Volksherr wurde damals verraten. Und weil das damals so war, ist es ist doch klar, dass du heute nicht dein Leben leben kannst. Du musst also aufstehen und du musst erkennen, dass du mehr bist als das. Aber solange du nicht bereit bist, in dein altes Leben zu gehen und endlich dort loszulassen, was du getan hast, dann wirst du in diesem Leben niemals etwas erreichen. Das klingt es hart, doch es gibt Menschen, die genau solche Sachen von sich geben. Und für mich hat das nichts mit Spiritualität zu tun, sondern das ist für mich einfach nur Egoismus. Oder wie ich es auch gerne nenne, spirituelle Hinterfotzigkeit. Denn wenn jemand so etwas nutzt, was du nicht sehen kannst, nicht greifen kannst, um dir zu erklären, was du kannst oder nicht kannst, finde ich das wirklich grob fahrlässig. Deshalb sehr, sehr immer achtsam, wenn Menschen dir durch Energie etwas erklären, wie du bist oder wie vielleicht etwas zu sein hat. Das heißt nicht, dass du diesen Menschen nicht zuhören sollst. Das heißt mehr, dass du wachsam sein sollst und prüfen darfst, ob das wirklich zu dir passt, ob das in Resonanz mit dir geht oder eben nicht. Doch wenn Menschen Hilfe suchen... Ist es ist häufig so, dass sie offen sind, dass sie offen sind für den Rat von anderen Menschen und alles gerne aufsaugen und an sich klammern, was ihnen irgendwie nur eine kleine Erklärung gibt für das Problem, das sie mit sich tragen. Und wenn es dir gerade sehr schlecht geht und dir jemand erklärt, dass du natürlich damals vielleicht äh, die Geliebte von Genghis Khan warst und ähm, aus diesem Grund heute in deiner Beziehung dich nicht weiter binden kannst, weil damals das eben <lacht> so gewesen ist, dann äh, ist das eine Erklärungsmöglichkeit? Die Frage ist nur, was macht es mit dir und was machst du mit dieser Information? Und ich will nicht sagen, dass das nicht passieren kann. Ich will nicht sagen, dass das nicht real ist. Aber die Frage ist immer, was bringt es dir und was machst du jetzt damit? Denn du kannst weder in die Vergangenheit reisen, du kannst auch nicht in dein vergangenes Leben reisen, denn du lebst heute im Hier und Jetzt. Es gibt natürlich Menschen, die machen Seelenrückführungen und machen solche ähm, Events, und das ist alles cool, wenn es dir dient, dass du dadurch diese, diese, dieses Verhalten, dass du vielleicht dich in eine Beziehung mehr binden kannst, lösen kannst, super. Nur ich habe einfach schon zu viele gesehen, zu viele Menschen gesehen, die sich in dieser Erklärung suhlen, die dann sagen, weil das damals in meinem Vorleben so war, deshalb kann ich das heute nicht. Also du suchst eigentlich eine Erklärung dafür, warum dein Leben nicht funktioniert. Und das hat nichts mit Eigenverantwortung zu tun. Das heißt, lass uns nochmal zusammenfassen, es gibt also zwei Varianten von spiritueller Verquertheit und das ist zum einen mal, wenn du dich in die Opferhaltung begibst, also wenn du sagst, aufgrund von sag ich mal, Planeten, die gerade nicht irgendwie stehen, wie sie stehen sollen, kannst du heute dein Leben nicht genießen. Und das andere ist, wenn Menschen dir sagen, wie du zu funktionieren hast oder warum dein Leben auf eine Art und Weise nicht funktioniert, weil du zum Beispiel naja, gewisse spirituelle Vorerfahrungen oder andere Dinge in deinem Leben erlebt hast äh, und deshalb das nicht mehr möglich ist. Und das eine ist, wie gesagt, die spirituelle Opferhaltung und das andere ist das spirituelle Ego, das sich drüber stellt, um eine Erklärung zu suchen. Und das ist auch wie gesagt, okay, jeder muss für sich entscheiden, was er glaubt. Doch die Frage ist immer, ist dieser Gedanke dienlich für dich? Dient er dir? Hilft er dir? Heißt, hilft er dir, da rauszukommen? Oder erklärt er dir nur dein Leid? Erklärt er dir nur deine nicht gute Situation? Und verhindert er sogar, dass du eigentlich da drin hängen bleibst? Dass du eben nur eine Erklärung hast, aber dass du nicht drüber hinausgehst. Dass du dich nicht entfaltest und wirklich weitergehst. Weil das ist natürlich sehr, sehr einfach auf irgendwelche spirituellen Gesetze oder auf irgendwelche Vorerfahrungen, die wir vielleicht mal gemacht haben, unsere Verantwortung abzugeben. Weil wie willst du das beweisen? Wie soll jemand anders dir beweisen, dass es nicht stimmt? Und wie willst du es aber am Ende lösen? Deshalb, ich glaube, es ist immer spannend, sich zu informieren. Und ich finde Astrologie oder Astrosophie oder all diese Sachen sehr, sehr spannend. Ich finde das auch interessant und ich höre mir das auch gerne an. Doch es ist immer wichtig zu prüfen, was kannst du heute tun, was kannst du jetzt und hier verändern und nimmt es dir die Energie oder gibt es dir die Energie, etwas zu verändern. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark mit uns selbst zusammen. Das heißt, wenn du jemand bist, der gerne Erklärungen sucht, um sich nicht zu verändern, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Denn Energie könnt ihr, wie gesagt, nicht sehen, greifen oder irgendwo besser erklären. Doch wenn du sagst, ich nutze das, um über mich hinauszuwachsen, um vielleicht eine Idee zu bekommen, wie ich mich verändern kann und beginnst heute und hier wirklich dein Verhalten, deine Gedanken, deine Gefühle und alles, was dazu gehört, anzunehmen und anzugehen, dann wirst du sehen, dass du das verändern kannst. Und das Spannende ist, wenn du das tust, denn Lösung und Heilung kann immer nur hier, heute und jetzt geschehen, dann ist dieses Modell, das heißt, wo das mal hergekommen ist und wie das entstanden ist, gar nicht mehr so wichtig. Und deshalb ist es gut, dass du naja, vielleicht erkennst, dass Spiritualität nichts ist, was hm, so weit weg ist. Denn in dem Moment, wo du verstanden hast, dass eigentlich dein Körper aus Energie besteht und dass diese Energie schlussendlich das gesamte Universum ausmacht, dann bist du schon einen Schritt weiter als die meisten, die sagen, Spiritualität, das ist Humbug. Doch was wichtig ist, dass du erkennst, dass ähm, die Verantwortung abgeben an spirituelle Gesetze oder vermeintlich an Energien, die wir nicht sehen können, nichts mit Spiritualität zu tun hat. Deshalb lade ich dich heute ein, dir wirklich mal darüber bewusst zu machen, was denkst du über diesen Begriff Spiritualität und wie möchtest du in Zukunft dein Leben leben? Möchtest du es eigenverantwortlich in die Hand nehmen und möchtest sagen, du veränderst etwas? Oder möchtest du die Verantwortung abgeben an irgendein Ereignis, was in dieser Welt passiert? gerade arbeitet oder vielleicht auf uns wirkt. Eigenverantwortung ist für mich der Schlüssel für ein wirklich gesundes und freies Leben. In den ganzen Jahren, mit denen ich mit vielen Menschen zusammengearbeitet habe, habe ich immer wieder gesehen, dass die Menschen, die bereit sind, wirklich volle Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, wirklich zu sagen, ich mache das anders, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich bin verantwortlich für meine Gedanken, für meine Gefühle, für meine Verhaltensweisen. Und die beginnen wirklich das zu verändern, sind die Menschen, die nachhaltig und wirklich tiefgründige Veränderungen in ihrer Gesundheit und ihrer Persönlichkeit machen konnten. Und alles andere ist meiner Meinung nach nur Ablenken von dem, was eigentlich da ist. Und ich weiß, es ist manchmal leicht. Ich weiß, es ist manchmal verführerisch, irgendetwas anderem die Schuld zu geben, warum das Leben gerade nicht so funktioniert, wie du es haben möchtest. Doch am Ende ist es, sind es immer wir selbst. Es sind immer wir die es in der Hand haben, die es verändern können und deshalb ist es deine Entscheidung, ob du deine Verantwortung an etwas Höheres abgeben möchtest oder ob du das Höhere, das Universelle, die Energie nutzen möchtest, um dich zu stärken, darüber hinauszuwachsen und wirklich hier, heute und jetzt eine Veränderung zu machen. Am Ende ist Spiritualität für mich nichts anderes als die tiefe Verbundenheit mit mir selbst und mit der Welt. Denn wenn alles Energie ist, und ich mich mit meiner eigenen Energie im Inneren verbinde, dann stehe ich auch im Kontakt mit der anderen Energie, die es auf dieser Welt gibt. Und ich habe solche Momente, wenn ich zum Beispiel hier in der Schweiz, wo ich wohne, auf einen Berg hochgehe und einfach diese Weite wahrnehme und einfach im Kontakt bin mit mir, tief ein- und ausatme und einfach im Herzen bin und weiß, dass es schöne und nette Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie, meine meiner Freundin, in meiner Partnerschaft gibt, die für mich da sind und einfach total in Verbundenheit lebe. Das ist für mich die Essenz von Spiritualität. Verbundenheit oder Trennung. Und ich glaube, wenn wir alle mehr hin zu dieser Verbundenheit gehen, dann hat es nichts damit zu tun, dass wir auf irgendwelchen Wölkchen rumschweben oder durch die Welt tanzen und das Gefühl haben, wir sind es spirituell. Sondern es ist einfach wieder in der Verbundenheit sein. Mit dir, mit der Natur und mit deiner Umwelt. Ich freue mich, wenn ich dir durch diese Folge den Bereich Spiritualität ein bisschen greifbarer und näher bringen konnte und vielleicht, wenn du in so einer spirituellen Falle drin warst, sich vielleicht wieder zurück zu besinnen kannst, in deine Eigenverantwortung zu kommen und wirklich dein Leben in die Hand zu nehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Schreib mir auch gerne einen Kommentar oder eine E-Mail, wenn du noch irgendwelche Anregungen dazu hast und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Mach's gut und bis dahin.